0: Moin, es ist Sonntag, der 5. Mai, ein gutes Stündchen nach 19.10 Uhr. Ich bin Tobi und ihr hört den millanton nach dem Spiel des FC St. Pauli bei der Spielgemeinschaft Dynamo Dresden in Dresden am vergangenen Freitag. Das Spiel endete 2 zu 1 nach folgenden Toren. 1 zu 0 der äh, Brustelfmeter, Rippenelfmeter, Handelfmeter ähm, in der 23. Minute durch Ebert verwandelt. Dann das 1 zu 1 in der 57. Minute durch den Rechtsschuss von Diamantakos nach Vorlage von Zehe und das 2 zu 1 in der 75. Minute durch Burnditsch, Linksschuss Vorlage äh, Lage Kone. Ich spreche heute wieder mit Clemens, den ihr schon aus dem VDS kennt. Hallo Clemens. Hallo. Und weil ich selbst nicht im Stadion war, ist für die St. Pauli Perspektive heute David dabei. Hallo David. Hallo, Lieber genau, ich bin David. Ja, genau. Stell dich ja. doch einmal kurz vor, damit die Hörer dich auch kennen. Ich kenne dich nämlich noch nicht. Wer bist du? Was machst du so und warum FC St. Pauli?
1: Genau, ähm, ich bin David. Ich bin 21 Jahre alt und seit etwa anderthalb Jahren aktiv beim Roten Stern in der Fanszene.
0: Was ist der Rote und Stern? Entschuldigung.
1: Genau, der Rote Stern ist ein Fußballverein oder ein Breitensportverein aus dem Leipziger Süden. Ah. Genau, das eine erste Herrenmannschaft in der Landesklasse Nord spielt, in der siebten Liga. Ähm, genau. Die Fangruppe, die Jugendfangruppe, bei der ich aktiv bin, die eben versucht, bei der ersten Mannschaft so Support auf die Beine zu stellen, hat eben auch so einen gewissen Bezug zum FC St. Pauli, weil sich Einzelpersonen bei uns für diesen Verein interessieren schon länger. Und genau, es war auch so ein bisschen ein Gründungsmoment unserer Gruppe, dass wir in der letzten Saison äh, zum Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden mitfahren wollten, was dann alles nicht so gut geklappt hat, aber. Genau, dementsprechend, wenn St. Pauli in Aue oder in Dresden spielt, dann sind wir dabei und wir waren auch schon bei ein paar Heimspielen jetzt in dieser Saison. Okay. In
0: das heißt, in, in Aue wart ihr auch, da haben wir uns da vielleicht sogar gesehen. Da war ich nämlich auch beim Auswärtsspielen in Aue.
1: Kann sein, ja. <lacht> ja <lacht> lustigerweise, also bei Heimspielen waren wir bis jetzt auch immer nur gegen sächsische Vereine, nämlich auch bei Aue und Dresden. Also, ja, wir bleiben uns treu.
0: Okay. Ja, das war super. Und dann seid ihr mit dem ganzen Fanclub ähm, oder mit einem, mit einem Teil vom Fanclub zum Spiel nach Dresden gefahren.
1: Genau, also von unserer Gruppe waren glaube ich so sieben oder acht Leute da und insgesamt, also wir waren auch überrascht. Wir haben dann im Block Leute vom Roten Stern getroffen, von denen wir gar nicht wussten, dass sie mitkommen. Wir waren am Ende wahrscheinlich ungefähr 30 Personen aus Leipzig, die da waren. Ja.
0: Wie läuft da die Anreise? Fahrt ihr zusammen oder fahrt ihr mit der Bahn oder wie geht das?
1: Äh, wir sind mit Autos gefahren, genau. Also es gibt vom Roten Stern einen so Neuner-Bus und dann halt mit Privatautos und ja, es war mittelmäßig chaotisch, aber hat am Ende alles ganz gut geklappt. Es mussten, glaube ich, nur in einem Auto vier Menschen auf der Rückbank sitzen. Also, <lacht>
0: <lacht> ja. Und ähm, wenn ihr dann in Dresden ankommt, wie ist das da? Gibt es da irgendwie Stress? Wenn Erkennt man das von außen, dass es ein Roter Stern Leipzig-Bus ist oder
1: ähm, ja, das erkennt man. Ich glaube, der wurde auch auf dem Gästeparkplatz geparkt. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber also ich selbst war in einem, in einem der anderen Autos und also. wir hatten eigentlich keinen Stress. Wir, haben nur, also wir standen ein bisschen weit außerhalb auf dem Gästeparkplatz, sodass wir nicht gesehen haben, dass es diese Shuttlebusse gibt, sodass wir dann mit der Bahn und zu Fuß zum Stadion unterwegs waren, was schon ein bisschen angespannter war, aber es ging trotzdem.
2: Okay.
0: Gut, Clemens, ähm, wie war deine Anreise? Alles normal? Wie machst du so, ein, so einen Heimspieltag?
2: Also, bei mir, dadurch, weil es freitags war, äh, bin ich direkt von Arbeit gekommen. Da ich direkt in der Innenstadt von Dresden arbeite, ist das jetzt auch kein Problem. Da äh, fahre ich mit der, mit der Straßenbahn zwei Stationen und äh, dann schnell noch äh, meine Arbeitssachen äh, noch schnell beim Kumpel im Auto deponiert und äh, dann. Mhm. Äh, noch eine Stunde äh, im Biergarten, um wenigstens nochmal ein, zwei Bier vorm Spiel zu trinken und dann ging es auch äh, dann schon ins Stadion rein. Klingt nach genau der Sache, die ich auch bei Freitagsabendspielen Spielen
0: mache. Ja. <lacht> äh, nur, dass ich keine S-Bahn fahren muss, weil äh, das Stadion von meinem Büro irgendwie ja Viertelstündchen zu Fuß entfernt ist. Gut. Ähm, ist irgendwas noch, noch vor dem Spiel sonst vorgefallen, was wir ansprechen? Sonst würde ich jetzt ins Stadion springen. Einlasssituation. Alles normal?
2: Also ja. soweit so entspannt. Also ich hatte, ähm, wir hatten auf dem, auf dem Weg dann vom, vom, vom Parkplatz, ähm, wo ich meine, meine Sachen abgestellt habe zum, ähm, zum, zum Biergarten dann direkt, ähm, äh, kam uns auch äh, eine, eine, eine Frau entgegen, die ähm, alleine wahrscheinlich äh, scheinbar angereist ist und äh, hat einen Gästeblock gesucht. Ähm, die haben wir dann äh, entsprechend noch ein Stück weit äh, ja, in, die, in die richtige Richtung äh, gelotst und äh, an ein paar äh, bösen Blicken äh, vorbei äh, eskortiert, äh, dass sie sich da nicht ganz so allein gefühlt hat. Ähm, aber ansonsten war's, oh, war es recht entspannt.
0: Ja. Und bei dir, David?
1: Ja, also wir waren angenehm früh da, so 40 Minuten vor Spielbeginn dann, trotz äh, Fußmarsch. Und ja, war alles sehr entspannt eigentlich.
0: Okay. Cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Stadion rein. Ähm, beziehungsweise ich setze mich vor den Fernseher. Und ja, äh, die Aufstellung war ja dann schon ganz interessant. Fangen wir mit der Heimmannschaft an. Bei Dynamo gab es natürlich äh, im Vorgespräch schon die Frage, spielt Schubert oder nicht? Auflösung war, spielt nicht. Stattdessen stand Vigas im Tor. Und ähm, Schubert wurde, ja, was denn geschont eigentlich? ne?
2: Genau, ne, ich hatte ich, ich es ja schon im, im Vor-Dem-Spiel-Gespräch schon so ein bisschen angedeutet, wie meine eigenen Überlegungen so ein bisschen sind. Und ähm, ähm, scheinbar ähm, hat er, oder, oder waren beim Trainer ähnliche Überlegungen, ähm, dass er ähm, nach den Vorfällen auch jetzt in Ingolstadt und nach den krassen Reaktionen, dass er den, zum einen den Spieler äh, schützen möchte. Ähm, und zum anderen natürlich auch in gewisser Weise die Mannschaft, weil es war ja für uns noch ein wichtiges Spiel, dass wir mit einem Sieg den Klassenerhalt halt konnten. Und ähm, dann ist es schon wichtig, dass die ganze Mannschaft auch Rückendeckung hat, äh, auch im eigenen Stadion. Und äh, wenn dann ein Spieler ähm, ja, von, der, von der eigenen Fankurve im eigenen Stadion verhöhnt wird, ähm, kann das auch Auswirkungen auf die ganze Mannschaft haben. Und um da die Stabilität nicht zu gefährden, äh, hatte ich schon so die Überlegung gehabt, na, was macht er. Nimmt er vielleicht sogar den Wechsel vor? Ähm, hat er am Ende gemacht. Jetzt war die Frage, ob Tim Boss oder Patrick Wiegers. Ähm, aber da Tim Boss jetzt auch erst seit Dienstag wieder im, im Mannschaftstraining war und Patrick Wiegers jetzt eigentlich konstant die letzten Wochen immer auf der Bank auch äh, gesessen hat, ähm, hat er ihm jetzt die, die Einsatzchance äh, gegeben.
0: Jo. Und außerdem war noch Kuni in der Startaufstellung.
2: Genau, äh, das war so ein bisschen, äh, die letzten Wochen hat er ja mit, mit, mh, auch mit entweder mit Berko Duljevic gespielt, heute, diesmal hat er sich für die äh, Kombination berko äh, kone entschieden. Ähm, fand jetzt die, die, die Aufstellung, ähm, war jetzt aus meiner Sicht soweit jetzt nicht so überraschend, ähm, ähm, dadurch, ähm, dass ja auch äh, Gonter äh, ausgefallen ist, ähm, war klar, dass, dass Dumitsch jetzt auch wieder in die, in die äh, Dreierabwehrkette zurück äh, reinrückt und ähm, ansonsten war es eigentlich ja, erwartbar, die, die Aufstellung bis auf, bis auf die, die Torwartposition natürlich
0: Genau, deutlich überraschender war die Aufstellung bei uns und als ich das gesehen habe, wer da spielt, <lacht> habe ich schon gedacht geil, wir gewinnen auf jeden Fall, denn äh, Jan-Philipp Kaller in der Startelf Finn-Ole Becker in der Startelf, da hat, äh, wer hat das rausgefunden? Irgendwer, ich glaube, der magische FC-Blog hat das getwittert. Als Jan-Philipp Kaller das erste Mal für den FC St. Pauli gespielt hat, war Finn-Ole Becker drei Jahre alt. <lacht> Und jetzt stehen sie gemeinsam in der Startaufstellung. Wunderbar. Ähm, aber was natürlich äh, besonders bemerkenswert ist, äh, die, die gesamte Verteidigungslinie eigentlich. Ne? Also als einzigen... Äh, nominellen Innenverteidiger haben wir Hochma auf dem Platz gehabt. Den haben wir im Winter ausgeliehen, weil Zierreis verletzt ist. Ähm, da, und Avivor ist ja im Moment auch nicht äh, verfügbar. Das heißt, unsere beiden Standard-Innenverteidiger sind schon, schon irgendwie länger nicht, spielen schon länger nicht zusammen auf dem Platz. Stattdessen Hochmar und ähm, wer spielt sonst immer in, in der Innenverteidigung noch mit? Sag mal jemand schnell. Achso, Carstens natürlich, aus der eigenen Jugend. Und auch die beiden, ja gut, also von, von, von einer eingespielten Abwehr kann man da nicht reden. Stattdessen in Verteidigung mit Hochmar, äh, Bubala und Park, so Dreier-Kette. Und dann auf links Duciak, der spielt ja dann doch öfter noch. Und eben Kala auf rechts, so eine Art Dreier-Fünfer, keine Ahnung was, Kette. Und davor dann äh, Becker als Zehner, äh, offensiver. Ähm, Mittelfeldspieler auf links Mölledali, rechts Miaichi und im Sturm dann auch wieder kein Meier, sondern Diamantakos und Alagui. Also ordentlich durchgetauscht. Ähm, Fühlt sich ein bisschen an wie Jugend forscht mit wir würfen einmal durch.
2: <lacht> ja.
0: Genau, aber mit Kalla, eigentlich kann da immer nichts schief gehen. Denkt man so. Oder, äh, David, was hast du dazu?
1: Äh, ja, ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich nicht ganz so bereit bin, über so Aufstellungsgeschichten zu reden, weil ich da nicht so drin bin. Okay. Deshalb, äh, genau, äh, höre ich mir das an.
0: Aber dass Jan Philipp Kaller ich, der eigentliche Fußballgott ist. Äh, und Dem würde ich
1: prinzipiell auf jeden Fall zustimmen. bestimmen.
0: Genau. <lacht> okay, gut. Dann äh, geht das Spiel los und ähm, sah eigentlich ganz gut aus, oder? So, was war so der erste Eindruck von dir, Clemens, als das Spiel anfing?
2: Ähm, ja, also ich, mich, mir war klar, dass er, dass auch nach Ingolstadt jetzt auch vor eigenem Publikum ähm, wieder eine Reaktion zeigen und äh, zumindestens da auch, ähm, auch druckvoll in die Partie reingehen. Ähm, ist dann im, hat sich dann früh eigentlich aber wieder so zu diesem typischen Dynamospiel der, 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 der Saison entwickelt, dass wir gegen den Ball ähm, auch sehr gut agieren, dass wir da auch sehr sicher agieren und ähm, auch, auch gute Zweikämpfe führen. Ähm, wo, da, wo es dann halt immer hakt, ist dann an der Kreativität nach vorne, wenn, wenn, wenn wir den Ball haben. Ähm, da sind wir dann oftmals auf Einzelaktionen angewiesen. Und ähm, das hat man, hat man gemerkt, ist, dass das Spiel hat sich schon relativ früh wieder in so, eine Richtung, in so eine Richtung bewegt. Aber zumindest vom Auftreten her, so die ersten Minuten ähm, fand ich äh, zumindest schon mal äh, besser als, als gegen Ingolstadt. Wurde auch nicht mehr so viel lamentiert wie in Ingolstadt. Da wurde nach zehn Minuten schon angefangen, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren und ähm, anstatt mal äh, hinterher zu laufen. Ähm, das hat mir deutlich besser gefallen zu Beginn schon.
0: David, was ist deine Meinung zur ersten Viertelstunde bzw. zu den ersten 14 Minuten? <lacht>
1: Ja, genau, no, also gerade zu Beginn habe ich relativ wenig vom Spiel mitbekommen, tatsächlich, so wegen der Fahnenchoreo und allem, aber man hat schon gemerkt, so die meiste Zeit oder, also es gab viele Strafraumaktionen von Dynamo und ja, also war schon irgendwie ähm, heikel und genau. Sag, aber wie gesagt, ich, ja, ja.
0: <lacht> die sah übrigens ziemlich geil aus, die Fahnenchoreo. Also das wurde auch auf Sky dann gezeigt. Motto war ja alles in Rot und rote Fahnen. Und vorne dran dieses ähm
2: Anker und Hammer.
0: Genau, nicht, nicht Hammer und Sichel, sondern
2: Hammer ich und Anker. Sehr, ich musste sehr drüber schmunzeln, als ich statt der Sichel den Anker gesehen hatte.
1: Ja. Hat das eigentlich, oder wisst ihr, ob dieses Symbol irgendwie hat das eine Geschichte oder woher kommt das? Also, ich habe ähm, nee, es. Das, ähm, ja, das, das Hammer und Sichel ist ja das, das
2: alte kommunistische ja, Symbol das, auch, das 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 klar, genau, also genau. und mit dem und mit dem und mit dem und mit dem Anker, ähm, ähm, das bekommt ja dann für euch so eine regionale Komponente. Weil der Anker hat ja für euch als als Hamburger ähm, dann dann äh, die, die Bedeutung und ähm, das ist, glaube ich, ähm, so wurde dieses kommunistische Symbol so ein bisschen mit so einem regionalen Touch quasi umgewandelt. Ähm, ich glaube, das ist eher der Hintergrund. Aber ähm, das ist jetzt so meine Ferndiagnose. Ähm,
0: ich glaube, mehr da als das darf auch nicht. Ja. Da,
2: da bin ich mehr auf eure Expertise angewiesen, ja. dass da ich,
1: genauer Hintergrund Ich, ich, hatte, ist. Mich nur, ich ja. hatte mich nur gefragt, ob das so einen historischen Bezug ja. hat, irgendwie. Ja. Ich das, ja.
0: Nee, ich glaube, das war nur die Anspielung, äh, Kommunismus oder, oder links und, äh, und Hamburg zusammenzubringen. Und das im ja. Osten natürlich.
2: Ja, noch die Farbe Rot dann dazu. Ne?
0: Genau. Sah toll aus. So, es, es gab also tatsächlich äh, einige sehr, sehr gute Zweikämpfe. Ich habe mir schon irgendwie nach drei Minuten die Notiz gemacht, äh, dass von beiden Seiten äh, gut gekämpft wurde. War eine deutlich intensivere Partie als die Partien zuvor. Also vor allem noch als die Partien unter äh, Kauczynski. Da hat äh, Luhukai anscheinend Marschroute Offensive angegeben. Ähm, inklusive teilweise so Ringkämpfe zwischen Dimi und Wahlquist äh, gab es in der sieben Minute ähm, so, so Situationen, wo, wo die mir runtergerungen worden ist, so, das, das sah schon nach sehr intensiver Spielführung auf beiden Seiten aus. Achte Minute, erste Chance für St. Pauli, aber Miyaichi äh, leider im Abseits. Äh, zwölfte Minute, erster Torschuss seitens Dynamo von Berko. Aber das war eher so ein Rückpass als ein Torschuss. Da war irgendwie nicht so richtig viel. 13. Ja. dann gleich wieder ein Konter seitens St. Pauli. Da hatte Vigas so ein bisschen Probleme, obwohl Dimi gar nicht so scharf geschossen hatte.
2: Das war so eine kleine Slapstick-Einlage, mal zum Unterwerden. Mal ja. um, äh, er springt ihm
0: dabei so nach oben weg und dann muss er ihn fangen. Ja, also. genau. Merkwürdig. Da hatte man dann so ein bisschen die Hoffnung, okay, der war jetzt die ganze Zeit irgendwie zweiter Torwart. Vielleicht ist er nicht so sicher, aber war er dann ja doch. Genau, und dann die große Szene. So, 14. Minute. Äh, guter Angriff von Dynamo Dresden über die rechte Seite und dann irgendwie so ein bisschen hin und her in, in Mittel, äh, vor dem Tor. Äh, wer hatte da eigentlich geschossen? Habe ich gar nicht mehr gesehen. Nicht im Kopf. Wer war das? Weiß es jemand?
2: Meinst du jetzt die Elfmeterszene szene schon? Oder? Genau, wer hat da der, auf Kaller geschossen? Der, der, der Schuss kam von, von Ebert. kam der. Alles klar. Das war, das war ja so, so von, von, von Artik schön vorbereitet. Der tankt sich da durch aus dem Mittelfeld, dribbelt sich da schön durch. Und dann wird der Ball kurz rausgeschlagen und Ebert hatte den zweiten Ball und, und knallt ihn dann so Richtung Tor. Und, und Kaller steht dann halt äh, im Weg. Und äh, ich habe nur, also in unserer Position, äh, wir stehen ja genau gegenüber, im, im, im block am, am linken unteren Rand so vom vom, vom block und ähm, ich, ich habe nur gesehen, wie Kala da, wie, wie da hochspringt und, und der Arm so hoch geht und ähm, das war ein riesen Getümmel und äh, auf einmal entscheidet der Schiedsrichter auf, auf, auf elf Meter ähm, kam dann auch für mich äh, in meiner Position oder in unserer Position auch schon sehr überraschend. Ähm, war gar nicht 14. Die,
0: Minute übrigens, es war, ähm, war ein, 21. Ein, ein,
2: 21. Genau ja. und ähm, ja, also ich, ich nehme mal an, dass der, ähm, dass der Schiedsrichter auch, auch, ähm, dass in, auch durch, diese, durch diese Hand da irritiert war, dass es dann am Ende einfach ein Wahrnehmungsfehler war. Und ähm, dann hat er in dieser, in dieser Bruchteil der Sekunde dann auf Meter entschieden. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, Handspiel ist sowieso gerade so ein kritisches Thema im Fußball. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie der Videoschiedsrichter entschieden hätte, wenn es ihn schon gegeben hätte. Nächste Saison haben wir ihn ja dann auch in der zweiten Liga. Ähm, die Frage ist halt... Ähm, die Hand war halt irgendwo auch ein bisschen im Spiel. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit da in der Videoschiedsrichter dort Einfluss gehabt hätte. Aus meiner Sicht war es jetzt kein Elfmeter, aber im Sinne des Fußballs auch vor allem nicht. Aber gut, wer weiß, mittlerweile weiß wirklich keiner mehr so richtig, was Handspiel ist und was nie. Also das hat sich einfach in diese Diskussion äh, auch äh,
1: der letzten Wochen einfach äh, schön eingereiht.
0: David, wie hast du die Szene gesehen?
1: Genau, also im Blog selber, also ich, ich rede mir ein, dass ich gesehen habe, dass es kein Handspiel war, aber natürlich wirklich genau gesehen hat man das eigentlich nicht. Und mir wurde dann gestern äh, ein Bild unter die Nase gehalten vom äh, erröteten Oberkörper von Kala.
0: Mhm. Genau,
1: also ja, schwierig tendenziell vielleicht, ja.
0: Also ich, kann man schon. Also ich glaube, es gab lange keine Szene mehr, die so häufig in der Wiederholung angezeigt ange, äh, worden ist. <lacht> aufs ja. Auch Also der, der Kommentator Holger Pfand, äh, das Einzige, was der übrigens gut gemacht hat, war äh, ganz deutlich Stellung beziehen zum zum Thema Schubert. Da hat er am Anfang gesagt, dass er es sehr, sehr traurig findet, ähm, dass die die Fans da so einen, äh, einen Druck auf diesen Spieler machen, dass er jetzt nicht mehr aufgestellt werden kann. Ähm, da hat er also sehr geschwommen und wusste auch zuerst nicht so richtig, was er dazu sagen soll. Ähm, der Ball geht als erstes an die Rippen, also von, von an, hinten links sozusagen an Kallas äh, Oberkörper. Carla hat den zieht den, den Arm dabei nach vorne, also vom Ball weg, aber hat ihn halt oben. Äh, also es ist nicht so, dass der Arm ausgestreckt ist, um irgendwie Körpergröße, äh, Körperfläche zu vergrößern oder so. Ähm, aber er ist halt auch nicht angelegt, so, aber geht halt eigentlich weg vom Ball. Aber vom, vom Oberkörper springt dann der Ball an den Oberarm von hinten, ohne dass er auch noch irgendwie großartig abgelenkt wird. Und ja, klar, es ist, äh, der Ball springt quasi an die Hand, an ein nicht erlaubtes Körperteil. Aber ich glaube auch nicht, dass Kaller da die großartige Chance gehabt hätte, den, den Arm dann noch irgendwie wegzukriegen. Ja. Beziehungsweise er hat auch nicht mit dem Oberarm den, den Ball abgehalten. Und deshalb hätte ein Videoschiedsrichter die Entscheidung des Schiris wahrscheinlich auch nicht korrigiert, denn der darf ja nur eingreifen, wenn eine offensichtliche Fehlentscheidung vorliegt ja. oder ein Schiri eine Situation gar nicht gesehen hat. Ja, also wenn der Schiri gar nicht gesehen hätte, dass der Ball an der Hand war äh, und er war, aber dann, dann hätte er eingreifen können, ähm, der Videoschiedsrichter. Aber ähm, der Schiri hat das ja offenbar gesehen, hat ja sofort gepfiffen und dass diese Entscheidung nun so offensichtlich falsch ist, ist halt auch echt schwer zu argumentieren, denn der Ball war ja an der Hand und der Schiri hat dann halt, ich, ich weiß ehrlich gesagt, ich weiß die Handregel nicht. Also, äh also das
2: Schwierige ist auch, das Schwierige ist auch da, da ähm, wie man das, also, also wie man das wirklich beurteilen soll. Also ich meine, die Hand, der kann sich ja die Hand nie, ab, äh, nie abschneiden. Und wenn nee. ich hochspringe, dann, dann bewege ich automatisch auch meine Hand. Ich kann die ja nie, da, da, da komme ich, keine, komm ich keinen halben Zentimeter hoch, wenn ich da, ja. wenn ich meine Hände so an den Körper drücke. Also ich, ich finde das total, auch für den für den Schiedsrichter auch total undankbar dann das zu entscheiden und ähm, deswegen auch schwierig, äh, wie es zu sagen, ob es mit Videobeweis anders gewesen wäre, ne? weil du, du hast ja schon gesagt, ich meine, der Ball geht nun mal an die Hand und, äh, und dann ist es keine offensichtliche Fehlentscheidung, aber äh, ja, offensichtlich gibt es da bei den, selbst bei den Videoschiedsrichtern keine einheitliche Meinung, weil in der Bundesliga sieht man es jede Woche auch mal so und dann mal wieder so, also das ist ganz, 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 ganz schwierig. Ja, ja, ähm ich habe mich natürlich
0: sehr geärgert und Kaller auch. Kaller hat halt äh, sein Trikot hochgezogen und gezeigt, wo ihn der Ball als erstes getroffen hat. Es war sehr deutlich zu sehen, die Rötung da. Ähm, und da ist der Schiri nochmal ins Überlegen gekommen anscheinend. Hat sich vielleicht nochmal mit seinen äh, Schiedsrichterkollegen äh, Assistenten äh, Rücksprache gehalten, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber hat seine Entscheidung dann nicht korrigiert. Ähm, gut, Eber tritt an, rechte Seite, ähm, Himmelmann ist in der richtigen Ecke, aber Kommt halt nicht ran 1 zu 0 in der 23. Minute für Dynamo Dresden.
2: Er ja, war, war gut und sicher verwandelt, muss ich sagen. Also auch trotz dieser, trotz dieser, dieser Dis langen Diskussion hat er sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen.
0: Genau. Ähm, von da an war natürlich äh, schlechte Laune angesagt, sowohl bei mir zu Hause als auch auf dem Platz. Wie war es auf den Rängen? Bei Dynamo mhm. wahrscheinlich gute Laune.
2: Also, uns es gut, wir konnten uns nicht beschweren in dem Moment. Ja.
1: Genau.
0: Wie war's äh, im St. Pauli-Blog?
1: Also, von meinem, Ge also so vor der Führung war die Stimmung ja eigentlich schon ziemlich, ziemlich solide und ich hatte auch das Gefühl, es hat dem dann keinen großen Abbruch getan. Natürlich dämpft sowas dann immer erstmal kurz, aber es ging dann schon ganz gut weiter. Und ja, also, so, es, war, finde ich, auch so ein bisschen. Man hat schon auch so ein bisschen gemerkt, dass es eh nicht mehr so super, um so super viel geht und dementsprechend war so, genau, fand ich trotzdem noch. <lacht> Entschuldigung. <Ja. lacht>
0: naja. Also, was heißt, es geht nicht mehr um so richtig viel. Irgendwie reden wir uns ja ein, dass wir die Aufstiegschancen verpasst haben. Tatsächlich ist es nach diesem Spieltag immer noch rechnerisch möglich, dass wir auf Rang 3 kommen. Und es ist, es ist natürlich irgendwie jetzt extrem unwahrscheinlich, aber hätten wir in Dresden gepunktet, dann äh, wäre es gar nicht mehr so unwahrscheinlich. Dann wäre man jetzt auf zwei Punkte an äh, die Vorstadt ran. Naja, oder? Ja, man
1: konnte, also, ne, dass alle anderen halt patzen würden, war nicht unbedingt abzusehen, aber ja, hätte man das gewusst, dann...
0: Darauf hätte man halt hoffen müssen und haben sie ja auch, die haben ja offensiv gespielt, es ist jetzt irgendwie der Mannschaft nicht vorzuwerfen, dass sie da nicht gepunktet haben und es ist auch nicht dem Support vorzuwerfen, ich glaube, die waren auch sehr laut Im, im Fernsehen, war zwar mehr Dresdner Support zu hören, ähm, da hatten sie die Mikros halt nicht, nicht ausschließlich bei St. Pauli aufgestellt anscheinend. Na, wie auch immer. Ähm, wie entwickelt sich das Spiel weiter? Es gab nochmal irgendwie einen Freistoß in der 37. für St. Pauli. Den hat Hochmar geschossen, unser Innenverteidiger, einziger Innenverteidiger, aber irgendwie nicht präzise genug direkt auf den Mann, war nix. Genau, gibt es noch was zur ersten Halbzeit sonst von eurer Seite aus?
2: Ähm, ja, kurz, vor der, kurz vor der Pause der, der Eckball, äh, wo oh, Nikola ja. aufs Tor kämpft und, und äh, Himmelmann äh, den dann noch an die Lange legt. Oh, ja, ja, das war ja, genau, Riesen extra, die Riesenchance dann, dann zum, 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 zum 2-0. Ähm, danach war er dann abgepfiffen irgendwie, weil dann gab es ja noch ein bisschen äh, Kuddelmuddel da im, im, im Fünfer. Aber ich glaube, der das abgepfiffen wurde erst danach. Also ich glaube, der, der Kopfball, der hätte, der hätte gezählt, wenn der reingegangen wäre.
0: Genau, ähm, stimmt. Das war... Mhm. Ähm, Ziemlich, ziemlich beeindruckende Szene, vor allem weil Himmelmann so spektakulär hält hatte ich jetzt irgendwie auf meiner äh, nächsten Seite schon stehen ja. <lacht> äh, und interessanterweise habe ich da ein Handspiel gesehen ähm, und zwar von einem Dresdner Spieler der hat auch unbeabsichtigt und ohne irgendwie was äh, Schlimmes zu tun, im Strafraum den Ball an der Hand gehabt ähm, und das hat der Schiri aber nicht gesehen so, und da wurde natürlich dann auch nicht abgepfiffen. Also da hätte man den Angriff ja. schon abpfeifen können. Ja. Ähm, naja.
2: <lacht> hatte Leidige mich, hand Handdiskussion.
0: Ja. Hatte mich in dem Moment halt nur ja. geärgert, weil äh, ja. ja diese, dieser, keine Ahnung. Ähm, so stimmt, 14. Minute habe ich übrigens vorhin gesagt, weil Color da auch schon äh, einen, äh, beinahe ein Elber verursacht hätte, aber da hat er ganz klar Ball gespielt.
2: Da hat er den Ball. Ja, mit mit, 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 mit Artig war das eine Situation. Weggegrätscht, genau. Äh, genau. Mhm.
0: Und dann habe ich hier auch noch stehen: 45 plus 2, hat C hier auch nochmal einen guten Schuss abgesetzt aufs Dresdner Tor, aber ähm, ja, wieder irgendwie Wiegers per Faustabwehr. Kein Problem. Der, das erste äh, Wackeln war irgendwie auch nur einmal da. Danach war Vigas leider ziemlich souverän. Halbzeitpause. Irgendwas Spektakuläres passiert. Bier geholt.
1: Ich finde das äh, ja. Halbzeitlied von Dynamo sehr bemerkenswert. Das hatte ich noch nie gehört.
0: Okay, was ist das?
1: <lacht> Vielleicht kann Clemens da mehr zu sagen. Hat er wahrscheinlich schon öfter gehört. Aber ich fand es äh, amüsant was da läuft.
0: Okay. <lacht> Klär uns auf, Clemens, was läuft da?
1: Ähm, ja, es, ähm, es, es
2: kommt immer das, ähm, das Lied äh, Halbzeit, es ist soweit und äh, zweite, erste Hälfte, AD äh, Und äh, ja, das so ein bisschen auf Volksmusik, Schlager-Style so ein bisschen gemacht, aber das hat sich hier in, in, in Dresden, äh, also, also kenne ich seit, seit meinem ersten Tag, seit ich hier ins Stadion gehe, höre ich dieses Lied zur Halbzeit. <lacht> ähm, ja, ist dann Nichts besonderes mehr so. <lacht> aber äh, für jemanden, der jetzt nicht so oft im Stadion ist, ist es vielleicht ganz, oder nicht, nicht so oft bei uns im Stadion ist, da ist es wahrscheinlich auch mal ganz witzig. Ganz amüsant, ne?
0: Ja. Also aus meiner Sicht ging die zweite Halbzeit dann genauso weiter wie ähm, die erste Halbzeit immer noch sehr intensiv und chancenreich auf beiden Seiten. Also nicht mit so klaren Chancen anfangs, aber. Ähm, da gab es dann irgendwie so einen Ballverlust von Becker im Mittelfeld und Berko wird geschickt, die Abwehr, ich glaube Kaller versucht noch irgendwie abseits zu stellen mit einem Schritt nach vorne, merkt dann aber, hat nicht geklappt und muss dann irgendwie nach hinten rennen ähm und ja, da, da war es dann schon fast wieder, äh, soweit es zum 2 zu 0 klingelt.
2: Der, ein bisschen auch den, der hat auch ein bisschen den, den Moment verpasst des Abspiels, weil Corneda auch mitgelaufen war. und. Äh
0: Stimmt, der hätte abgeben müssen. Äh, ja. äh. Okay, und dann äh, direkt da drauf schon wieder irgendwie äh, eine Chance für St. Pauli. Ähm, Duziak schießt aufs Tor, aber irgendwie sehr spitzer Winkel. Ähm, auch wieder nichts, keine, keine Schwierigkeit für Vigas. Da war irgendwie, also, da, da fand ich total bemerkenswert, wie die Chance zustande gekommen ist, weil da hat St. Pauli ge so getan, als seien sie der FC Barcelona und äh, so, so ein Kleinraumpassspiel-Superaufbau äh, gemacht. Also bis in den 16er-Reihen mit, mit Kurzpassspiel. <lacht> ist das jetzt aufgefallen oder ja. sah das nur im Fernseher so absurd aus? Ja, St. Pauli Tiki-Taka? <lacht> ja, unglaublich, oder? David, hast du das gesehen oder war.
1: Ich, ich glaube nicht, dass ich es gesehen habe. Also, ja, also ich erinnere mich an die Szene nicht genau. Also ich, aber
0: ich weiß ziemlich genau, wenn, wenn ich sowas im Stadion gesehen hätte, dann äh, wäre die ganze Kurve sehr laut geworden, weil das ist halt, das, das macht halt richtig Spaß, sowas zu sehen. Schade, wenn es da nicht reingeht, aber naja. Gut, rein ging dann äh, ein paar Minuten später ähm, der Schuss von Dimitrios Diamantakos, 47 Minute. Ähm, sah so ein bisschen aus wie eine Kopie von dem Miyaichi-Tor im letzten Tor gegen Regensburg, nur halt, dass Meier nicht im Abseits stand. War ganz gut, dass Meier nicht aufgestellt war, <lacht> sonst hätte der in der Situation wahrscheinlich ähm, abseits gestanden. So, jetzt seid ihr wieder dran. Entschuldigung, ich erzähle hier das ganze Spiel einfach sehr langweilig. David, 1-1. Ähm,
1: ich hatte gerade kurz, ich habe euch gerade kurz nicht gehört. David,
0: 1-1 äh, <lacht> ja. Diamanta, äh, durch Diamantakos in der 57. Minute. Was war da los?
1: Da war schon recht viel los dann. Also, ich weiß nicht mehr, welcher Gesang da gerade gesungen wurde, aber äh, danach ging es auf jeden Fall, ging auf jeden Fall ein guter Push so durch den Block. hat auf jeden Fall, ja, äh, die ganze Sache nochmal wieder so ein bisschen belebt und also für mich, ich war, für mich kam der Ausgleich so ein bisschen überraschend, wahrscheinlich, weil ich nicht so konzentriert aufs Spiel war. Ich weiß nicht, ob das dem Spielverlauf also gerecht äh, geworden ist, so, aber ja.
0: Ja, absolut. Genau. Okay. Das fand sogar Holger Pfand, <lacht> der vorher immer gesagt hatte, ja, St. Pauli lässt sich jetzt hängen und Dresden dominiert das Spiel. War gar nicht so. Äh, beide haben äh, sehr, sehr gut gespielt, haben Chancen gehabt und äh, St. Pauli war gerade am Anfang der zweiten Halbzeit sehr stark. Ähm, deswegen war es ein total gerechtfertigter Ausgleich aus meiner Sicht. Ähm, und danach hat der Pfand dann auch gesagt, dass es jetzt irgendwie ähm, dass jetzt auf einmal St. Pauli gut spielen würde. <lacht> Absurd, echt wirklich. So schnell ändert
2: sich die Meinung, ja. <lacht>
0: genau. Ähm, was ist sonst so in der zweiten Halbzeit passiert? Eigentlich nichts, also eigentlich hätte er auch werden können, oder?
2: Also zumindestens äh, für uns gab es ja dann äh, glücklicherweise noch, äh, noch was zum Jubeln. Ähm, aber ähm, es kam auch zu dem, also das, 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 das 2-1 kam mir dann aber auch so ein bisschen aus dem Nichts. Also, äh, ähm, also ich hatte mich eigentlich dann persönlich auch schon ein bisschen mit dem 1-1 mit dem, äh, ja, so ein bisschen äh, ja, angefreundet. Zumindest äh, hatte auch die, die äh, zweite Hälfte äh, auch, war ein bisschen auch im, im Gespräch dann auch äh, im Blog selber, äh, haben wir uns mehr auch äh, über über die über den Verein an sich, über die Zukunft unterhalten, sodass das Spiel, das war dann so ein bisschen, lief dann so ein bisschen nebenher ähm, und äh, das, das, äh, unser Gespräch musste man dann mal kurz äh, durch den Torjubel unterbrechen. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, nee, also das, das äh, vielleicht, vielleicht, ähm, äh, drückt vielleicht ganz gut so meine persönlichen Eindrücke, so gibt, gibt so meinen persönlichen Eindruck, glaube ich, ganz gut wieder, dass äh, man äh, damit nicht unbedingt rechnen konnte, dass, dass da noch äh, was passiert. Aber gut, uns hat's, uns äh, für uns war es natürlich gut. Für euch ein bisschen unglücklich?
0: Absolut unglücklich. Ja, ähm,
2: mhm. also,
0: also wir hatten vorher noch weitere gute Chancen. Also in der, gleich in der 59. direkt nach dem 1 1:1. Äh, hat Duciak äh, schön auf Dimi abgelegt, aber dann war Nikolaou im Weg. Und ich glaube, da war auch vorher noch eine Hand im Strafraum. Da haben wir auch wieder keinen Elber gekriegt. Das war irgendwie, <lacht> ich habe das ja öfter aufgeschrieben, wie oft im Strafraum die Hand äh, am Ball war. Ähm, genau, und äh, 62. Minute gelb für Kone. Der hat irgendwie äh, Bubala gefault. Ich gab sowieso ein paar gelbe Karten für Foul. Ja. Ähm, und das fand ich schade, dass er da nicht hat laufen lassen, denn da war ein richtig guter Konter. Also, wenn er da Vorteile hätte laufen lassen und die gelbe Karte einfach später gegeben hätte, das wäre ziemlich stark gewesen. Also, der Schiri, ich kann es vorwegnehmen, hat mir nicht gut gefallen. Mhm. Genau, dann habt ihr offensiv getauscht in der 70. Duljevic für Ebert. Und deswegen dachte ich schon so, euer Trainer Fjell, der hat bestimmt irgendwie Lust, noch irgendwie zu gewinnen.
2: Und das hat dann ja auch geklappt. Ja wir uns dann wissen. Ähm, und gut, dann das, das Tor selber war dann, war, dann, war dann eigentlich ganz, ganz gut. Ähm, ein bisschen natürlich auch eine Einzelaktion vorab mit, mit Burnitsch, der sich da schön von, von links durchsetzt. Und ähm, dann natürlich auch äh, St. Pauli, fand ich, auch ein bisschen geschlafen hat, weil der hatte extrem viel Raum. Also das ja. hat mich schon überrascht, wie er da äh, sich da eigentlich unbedrängt da von, von, der, von der ja fast, fast schon von der Außenlinie äh, sich da bis in den Strafraum durchdribbeln kann. Und ähm, dann dort auch Connect. Äh, noch frei im Strafraum findet, äh, der den Ball kurz abklatschen lässt und äh, Bonic dann äh, den direkt dann äh, mittig äh, ins Tor äh, reinschießen kann. Ähm, also es da schön aus, äh, aber war natürlich auch sehr, war natürlich auch sehr einfach und äh, wie gesagt auch in dem Moment fand ich auch überraschend.
0: Ja. Ähm, danach tauscht St. Pauli nochmal äh, offensiv, Langford für duziak und Meyer für Alagui. Aber nützt alles nichts mehr. Und zu allem Überfluss hat Sky auch noch das Sky-Ticket-Streaming irgendwie eine Minute vor Abpfiff aufgehört. Also das Spiel ja. lief noch. Und ja. es gab sogar gerade irgendwie noch einen Angriff für St. Pauli. Und in dem Moment ja. ist halt der Stream vorbei. Es war echt katastrophal. Meine Stimmung war im Keller. Kommen wir zum Drumherum, oder? Wie war die Stimmung im St. Pauli-Block nach dem Spiel, David?
1: Also nach dem Spiel, also es wurde ja dann so gegen Ende der zweiten Halbzeit auch akustisch-politischer auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob man im Fernsehen die nie wieder Deutschland-Polonaise wahrnehmen konnte. Aber nee,
0: hat man nicht gehört. <lacht> Erzähl.
1: Also, naja, also irgendwann kam die Ansage, dass man sich jetzt doch bitte nach rechts drehe und... Arme auf die Schulter des, der Person vor einem und so. Und ich hatte schon ein wenig Angst, was jetzt irgendwie für eine unoriginelle Wo-ist-die-Banane-Ostdeutschland-Parodie kommt. Und zu meinem und auch so zum positiven Überraschen von den Leuten, mit denen ich da war, wurde dann nie, nie, nie wieder Deutschland angestimmt auf diesen Rhythmus. Und ja, relativ brachial. Und also anscheinend nicht laut genug, als dass man es bei Sky gehört hat. Aber trotzdem ordentlich laut. Und dann ging schon so ordentlich was ab in den Blöcken neben dem Gästeblock. Und ich persönlich habe es nicht gesehen, aber wurde auf jeden Fall auch berichtet, dass der ein oder andere Hitlergruß da zu beobachten gewesen wäre. Äh, genau. Und dann ging es ja nach dem Spiel eben, kam dann die Sache mit diesem Banner, sodass dann auf jeden Fall eher so da, der Vor also die Mannschaft wurde ja gefeiert vom Block
0: mhm.
1: und ordentlich bepöbelt von den Nebenblöcken so. Und genau dann, als dieses Banner dann gezeigt wurde, auf dem Antifa ist gleich Linksfaschisten, ihr habt Blut an euren Händen stand, äh, gezeigt wurde, ja war dann eben für die meisten Leute, die im Blog waren, so der Fokus darauf, dass man geguckt hat, was waren das für Leute oder dass Leute angefangen haben, eben rüber zu pöbeln und so. Also es wurde, der Fokus war dann auf jeden Fall nicht mehr auf dem Sportlichen so, zumindest für uns, weil ja. Und ich weiß auch nicht, ob, äh, das hat man, ob man das Banner im Fernsehen gesehen hat, weil ich habe ein Bild gesehen, das es unten an der Bande äh, hinterm Tor hing eine Zeit lang. Man hat es de deutlich auch gesehen. Also wir haben auch ein, auch ein Foto
2: dann direkt bekommen von Leuten, die es am Fernsehen parallel geguckt haben. Und okay. man hat es dann, dann schön in der Nachspielzeit, äh, als, als ähm, da nochmal eine Szene ähm, auf St. Pauli-Tor war, äh, auf, auf unser Tor war. Ähm, das war, hing ja hinter Vigas, hinter hing das ja dann äh, ja, ja. in der Nachspielzeit.
1: Und man, man, man konnte es deutlich sehen, ja. auch was drauf draufsteht. Aber, ja. aber es wurde erst gegen Ende des Spiels, äh, also es hing nicht irgendwie die ganze zweite Halbzeit oder so, oder?
2: Nee, es, es kam in der in der, in der, ich habe vorhin noch mal ein bisschen äh, mir das noch mal. ich hatte mir das Spiel aufgezeichnet und hatte das noch mal ein bisschen hin und her gespult, wann es gekommen ist und es muss wohl um die 88. Minute rum aufgehangen worden da sein. Das, das passt dann natürlich auch äh, ins Bild, ins Gesamtbild rein. Ne?
0: Oh Mann ey, verdammte Scheiße. Clemens, was, was ist das? Also wie, wie kommen solche Banner da ins Stadion rein?
2: Ähm, ja, ich habe es ähm, heute auch mal, also selber. Ähm, nach dem, nach dem Spiel ähm, haben wir uns natürlich auch gefragt, äh, ja, wie es reingekommen ist oder wie es dazu kommen konnte. Ich habe heute mal ein bisschen, auch ein bisschen nachrecherchiert noch. Ähm, es ist wohl so, dass das äh, Banner auch von einer Gruppierung, äh, die sich Dresden 5000 nennt, ähm, die auch den Identitären sehr nahe steht, auch Kontakte, gute Kontakte zu, zu AfD-Regionalpolitikern äh, und auch zur pegida Bewegung pflegt und äh, auch das ein oder andere Mal schon mit ähnlichen Bannern, die auch so einen ähnlichen optischen Style haben, auch von der Schriftart und, und von der Farbgebung her, ähm, aufgefallen sind und ähm, die offensichtlich das Spiel, ich kann natürlich jetzt nicht ausschließen, dass äh, die Leute, die äh, dieser Dresden 5000-Bewegung anhören, häufiger auch ins Stadion gehen, das, 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 das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber natürlich das, das Spiel gegen, gegen St. Pauli hat dann natürlich noch mal für die sicherlich noch mal so einen besonderen Reiz gehabt, sich da entsprechend zu äußern und ich halte es jetzt auch nicht ausgeschlossen, dass da auch die ein oder andere oder den ein oder anderen Kontakt auch zum Ordnungsdienst gibt und ähm, weil es ist ja schon eine Frage, solche, solche Banner werden ja, auch, zum Mal werden ja auch gecheckt und vor allen Dingen auf der Seite, wo sonst niemand äh, in, 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 oder kaum jemand einen Spruchbanner mit reinbringt, das war ja jetzt nicht der K-Block, sondern es war ja auf der anderen Seite Familienblock, äh, mhm. Block B, ähm, wo, wo ähm, so ein Spruchbanner schon mehr auffällt und äh, wo entsprechend dann auch ähm, ja, die Kontrollen eigentlich auch noch ein Stück weit krasser sein müssten und ähm, das war jetzt auch kein kleines Banner, sondern äh, das war ja über die Hälfte des, des Blogs schon fast und ähm, also ich kann mir das nur vorstellen, dass es da über irgendwelche, entweder Arbeitskarten oder, oder Ordnungsdienst oder über irgendwelche Kontakte und Seilschaften ähm, das Ganze ähm, ins in Stadion gekommen ist und es ist wie gesagt auch von einer Gruppierung äh, mutmaßlich, die auch sehr gut äh, vernetzt ist ähm, in der rechten Szene in Dresden. Und, ähm, ja. Aber
0: ist das, ist das überhaupt ein Dynamo-Fanclub äh, Dresden 5K oder
2: Nein, das ist eine politische Bewegung, die in dem ganzen Kosmos Pegida-identitäre Bewegung steht und die eigentlich mehr auf auf, 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 auf politischen Demonstrationen auch anzugehen und ähm, die jetzt die Bühne Fußball auch im Rahmen, ich weiß nicht, ob es jetzt auch mit dem Wahlkampf jetzt auch zusammenhängt, äh, Europawahl, Kommunalwahlkampf und ähm, natürlich auch St. Pauli als so Reizszene dann natürlich, ähm, da hat man natürlich auch einen entsprechenden Gegner ähm, und kann mir schon vorstellen, dass man sich das so als, als, als Ziel ähm, ähm, speziell dieses Spiel dann gesetzt hat für so eine Aktion.
0: Ja, da findet man natürlich Bilder irgendwie äh, auf Twitter oder bei Magischer FC. Äh, wo, wo dieses Banner zu sehen ist, äh, was auch dann echt absurd ist, wie da Ordner drumherum stehen und das halt mit hochhalten oder irgendwie, kann natürlich auch sein, dass sie es gerade abbauen oder so, sieht aber echt nicht so aus. Es ist halt total entspannt. Ja, hier ist ein schönes Banner äh, und was da drauf draufsteht, äh, scheint sie zumindest nicht zu stören. Wenn sie wenn es nicht gelesen haben, ist das vielleicht auch schon ein Problem. Ähm, aber es ist ganz schön widerlich. Also Da fehlen ja, mir so nicht, ein bisschen die Worte.
2: Ich, ich hoffe auch, dass, dass ähm, ich, gut, ich hatte mich, äh, ich hatte mich äh, dann nach dem Spiel auch direkt ähm, eigentlich mehr darüber aufgeregt, als, als, als dass ich mich dann über den Klassenerhalt gefreut habe, ähm, mich dann auch ein bisschen so ein paar, ähm, ja, auch nur ein paar Tweets im Affekt dann ein bisschen äh, äh, hinreißen lassen, wer da so ein bisschen mein Twitter-Feed dann auch am Freitagabend noch äh, verfolgt hat, der äh, konnte da so ein bisschen auch meine, äh, meine angestaute dann auch ein bisschen rauslesen. Ähm, ich mhm. hoffe auch, dass ich hoffe auch, dass es da entsprechend noch eine Reaktion gibt. Ich hätte eigentlich erwartet, dass es an dem Abend zumindest, zumindest eine Distanzierung schon gibt vom Verein oder auch vom Präsidenten. Der hat ja auch einen Twitter-Account. Wenn es irgendwelche Börsen- News gibt, da nimmt er auch gerne mal seinen Twitter-Account zur Hand. Da hätte ich mir gewünscht, dass, dass er dann vielleicht auch mal ein Statement dazu abgibt. Ich meine, in Sachen Aufarbeitung, das ist dann was anderes. Mhm. Da sollte man sich auch entsprechend die Zeit nehmen, um, das, das zur, um, um die Hintergründe da zu ermitteln. Aber Mindestens so, eine, so ein erstes Statement, so eine Distanzierung hätte ich mir an dem Abend schon gewünscht. Da war ich ein bisschen enttäuscht, dass das nicht gekommen ist.
0: Hast du das denn ähm, eingefordert? Also, hast du die angeschrieben? Hier, macht mal bitte.
2: Ähm, ja, wir haben ich hatte ich hatte direkt an den, in, an den Verein auch auch äh, den auch mit äh, in, den, in den in den Tweet mit reingenommen, äh, auch äh, dass man doch bitte, äh, wenn so ein Banner hochgehalten wird, dass man da auch äh, doch sofort eingreifen kann, weil es zumindest weil es äh, zumal diese, diese Fläche, wo das hing, das ist eigentlich Sponsorenfläche, da dürfen gar keine Banner hängen und äh, eigentlich sind die Ordner, eigentlich sind die Ordner da auch angehalten, in jedem Spiel darauf zu achten, dass da auch kein Spruchbanner dieses dieses den äh, die Spruchband da verdeckt hm. und äh, gerade dort hat mir dann auch ein bisschen die Konsequenz äh, da gefehlt, weil ich auch schon von, von Leuten weiß, die dort versucht haben, ihre Spruchbanner aufzuhängen, die wurden, an, die wurden sofort darauf hingewiesen. Und äh, in dem Fall kam eben kein Hinweis durch den Ordnungsdienst. Im Gegenteil, das wurde, da wurde noch unterstützt und äh, dass man das noch entsprechend in Richtung Pauli-Block halten kann. Also ja, da fehlen mir, mir, mir fehlen da auch in dem Moment ein bisschen die Worte, ähm, ich bin mal gespannt, inwieweit es da äh, in den nächsten Tagen noch eine Reaktion gibt. Ähm, ich bin auch gespannt, inwieweit es da von, auch von der aktiven Fanszene vielleicht noch eine Reaktion gibt, weil so eine, so eine Art der, der politischen Äußerung verstößt eigentlich auch gegen den Kodex der Kurve. Deswegen ähm, äh, erwarte ich da eigentlich auch, ein, oder was heißt erwarten? Erwarten ist immer schwierig, aber zum, ich... Ein, kann mir durchaus vorstellen, dass da vielleicht, oder würde es mir wünschen, dass da vielleicht auch eine Reaktion noch kommt. Ähm, weil es gab in der Vergangenheit auch schon Versuche beispielsweise von Lutz Bachmann, äh, die Dynamo-Szene äh, entsprechend für eigene Zwecke zu instrumentalisieren. Ähm, und da kam dann auch die Ansage, Lutz Bachmann, Hals, Maul, per Spruchband auch äh, am K-Block direkt. <lacht> und, ähm, immerhin. Und, und Ja, immerhin. Äh, in Dresden müssen wir schon mit, mit, mit kleinen Dingen zufrieden sein. Ja. Ähm, und ähm, zumindest so eine Äußerung äh, in, in, in der Form äh, verstößt eigentlich auch gegen dieses, äh, gegen diesen Kodex. Äh, wir sind eine unpolitische Kurve, bla bla, ähm, verstößt eigentlich dagegen, deswegen äh, müsste sich da eigentlich auch den, der Rest der Szene da entsprechend auch, auch, auch äußern und positionieren, aber gut, das, das heißt, sind meine bist, Wünsche. Das heißt, ja. du
0: bist nicht in einem, in einem Fanclub, der sich da irgendwie einbringen kann oder also bist du irgendwie organisiert?
2: Also wir sind selber jetzt kein organisierter Fanclub. Wir sind eine lose Gemeinschaft und ähm, aber versuchen schon, in, was in unseren Möglichkeiten steht. Ich meine, wir sind selber Mitglieder und ähm, äh, haben die Kontakte der Vereinsverantwortlichen, also äh, entsprechend, wenn wir die Möglichkeit haben. Wir haben hatten auch letztens äh, da auch ähm, uns immer mal wieder an den Verein gewandt, wenn es um das Thema ähm, um das Thema Love, Dynamo, Hate, Racism geht, was ja auch eine Initiative auch mit vom Verein ist und, äh, oder die zumindest eine Faninitiative, die äh, vom Verein mit unterstützt wird und äh, auch entsprechend mit Werbebannern und äh, so weiter beworben wird. Und äh, da sind wir auch daran interessiert, dass da auch ein, dahingehend auch nicht nachgelassen wird. Und äh, notfalls ähm, ja, muss der Verein eben mal auf die, die ein oder andere Kohle von Bandensponsoren verzichten. Dann sollen sie lieber ein bisschen das für eigene Zwecke ähm einsetzen, weil ähm, solche Vorfälle wie jetzt am Freitag zeigen, wie wichtig es ist. Und ähm, da, da meine ich jetzt nicht nur das Thema Antirassismus, äh, sondern äh, das, das Thema geht ja noch viel weiter. Und da haben wir noch ganz viel Arbeit, auch, auch gerade wenn es um das Thema Sexismus, Homophobie geht. Das sind alles Themen, die bei uns in der Fanszene noch nicht so angekommen sind. Bei Rassismus gibt es mittlerweile so ein bisschen so, so, so einen allgemeinen Konsens auch durch unser Leitbild, was wir uns auch aufgesetzt haben. Und ähm, da ist, ist der Verein auch sehr aktiv und, und versucht sich da auch entsprechend auch auch von anderen Bewegungen zu distanzieren. Aber so dieses Thema Homophobie und Sexismus, das kommt da immer noch zu kurz. Und das sollte langsam auch mal in den, in den, in den Köpfen der, der, der Leute ankommen, dass äh, Fußball ähm, dafür eben auch kein, kein Spielplatz ist. Ne? Und, und das heißt immer, im Fußball, da kann, man auch mal die, da kann man auch mal die Sau rauslassen. Das mag ja alles sein, aber das sollte zumindest einen Konsens geben, dass, dass diese Diskriminierung äh, da keinen Platz hat und da Und da muss äh, auch zwingend über Sexismus und Homophobie geredet werden und halt nicht nur über Rassismus. Aber das sind wir schon wieder, jetzt trifft man, jetzt ja. trifft man wahrscheinlich schon wieder ganz, ganz schön weit ab. Da Nö, man, kann man ja auch noch mal Senden kurz erwähnen. Es gab, ja.
0: es gab natürlich ja. auch wieder die äh, Ultrafrauen, wurden auch wieder irgendwie diesmal zum Wäscheaufhängen aufhängen geschickt. Irgendwie, das ist so. hm. das, also es wurde ja. auf, äh, auf St. pauli blogs schon als äh, langweilig und ermüdend beschrieben, wie sich ja. die Dresdner Ultras an den äh, St. Pauli-Ultrafrauen abarbeiten keine Ahnung, also ja, da habt ihr äh, noch was vor euch, finde ich aber äh, gut, was du da für Worte findest und äh, umso besser, wenn ihr euch da im Verein stark dafür macht, gute Sache schön, dass ihr schon gegen Rassismus seid im Verein äh, wenn ihr jetzt noch auch gegen Faschismus werdet und nicht Antifa irgendwie als Linksfaschisten mit Blut an den Händen diffamieren würdet äh, wäre schon ganz gut, da habt ihr noch was vor euch ähm, gut, David willst du noch was dazu sagen?
1: Also genau, ich würde mich da eigentlich anschließen und sagen, also ich finde so, so berechtigt es auch ist, sich dann über diese Banner zu empören, über diese Tapeten, so ein bisschen ist es ja auch genau das, was eigentlich erreicht werden will. So, also es sind super einfache, nicht sonderlich originelle Provokationen und die mhm. kommen halt schon an. Und wenn dann so, also ich finde, man sollte so ein bisschen wegkommen vom, äh, von diesem, von dieser Empörung hin zu eben so zu verstehen. So eine Kurve ist eine heterogene Angelegenheit und da gibt es eben Leute, die versuchen, da irgendwie so politisch so ein bisschen so ein Bewusstsein voranzubringen, dass sowas eben vielleicht irgendwann mal nicht mehr dazu gehört. Genau, und da ist, finde ich, eben sehr angebracht, dann solche Leute, so fitte Leute bei Dynamo zu unterstützen, in welcher Form auch immer das möglich ist, sei es auch nur mit irgendwie Solidaritätsbekundungen oder so und so ein bisschen wegzukommen von diesem oh, dieser Nazi-Verein hat schon wieder irgendwie sexistischen Banner gezeigt oder so ja. Ja.
0: gut machen wir dann Strich drunter dann kommen ja. wir nochmal wieder ja. zum, zum sportlichen Ausblick sozusagen also äh, Dresden hat jetzt 39 Punkte ist damit sicher in der zweiten Liga in der nächsten Saison, weil Ingolstadt auf dem 16. Platz nur 32 Punkte hat also ähm, ihr könnt den Klassenerhalt genießen und feiern. Interessanterweise, ich habe vorhin mal geguckt, wer eigentlich in der ersten Liga äh, in, die, in die Relegation können äh, müsste. Äh, oder müssen könnte, besser gesagt. Und äh, das ist ja auch total interessant, wie es da aussieht. Ne? Da gibt es äh, FC Schalke auf Platz 15 mit 31 Punkten. Und die sind tatsächlich sicher in der ersten Liga. Die haben durch, den Klassenerhalt ja. mit 31 Punkten, äh, weil der VfB Stuttgart äh, nur 24 Punkte hat und Nürnberg äh, 19, Hannover 18. Sich noch ähm, geringe Chancen auf den Redaktionsplatz ausrechnen könnten, aber ja, auch nicht mehr so wirklich. Also, es wird wohl Stuttgart sein. Ganz verrückte Saison irgendwie, sowohl in der zweiten als auch in der ersten Liga. Ähm. Genau, weiterhin um den
2: Abstieg vor allem, oben, bangen. vor allem oben wie unten, vor allen Dingen oben ja. wie unten, verrückt ne? auf beiden Seiten.
0: Ja, um den Abstieg bangen äh, muss eigentlich nur noch Duisburg, äh, Magdeburg und Ingolstadt. Ähm, Ingolstadt mit 32 Punkten hat die besten Chancen auf den Relegationsplatz, aber genau, Sandhausen, weiß ich nicht, fünf Punkte weg, äh, die sind glaube ich auch schon ja, durch.
2: Ja, sollte nichts mehr anbringen. Gerade auch, weil Magdeburg hat ja jetzt noch die zwei Spiele gegen Union und gegen Köln. Das sind auch nochmal zwei Brocken, die die haben. Ja. Und, ähm, ja. Die machen
0: ja nichts mehr. Kommen wir nach oben, genau, FC St. Pauli. Sechster Platz mit 48 Punkten leider weiterhin. Immer noch Torfeld ist minus 6. Äh, es ist schon, schon ganz erstaunlich, überhaupt da oben zu stehen. Aber sowohl Heidenheim mit 49, HSV mit 53, Union, Berlin mit 53 und Paderborn mit 54 und sogar mhm. Köln mit 59, die haben alle verloren. Oder? Habe ich irgendwas verpasst? Also Kiel und
2: Regensburg mhm. übrigens auch, die noch hinter uns stehen, die uns hätten überholen können. Genau, die Plätze 2 bis 8 habe ich heute gelesen und Köln spielt ja morgen noch, die könnten sich quasi einreihen.
0: Stimmt Köln, ja, Köln muss noch ja. mehr gewinnen, weil die sind ja. Ja definitiv aufgestiegen, haben sechs Punkte Vorsprung ja. auf den dritten Platz Union und irgendwie 23, nee, keine Ahnung, äh, 17 Treffer mehr auf dem Konto, auf der positiven Seite. Das heißt, ähm, die sind durch. Aber es gibt noch ein großes Gerangel um Platz 2 und drei zwischen Paderborn, Berlin, HSV, Heidenheim und tatsächlich rechnerisch könnte der FC St. Pauli auch noch auf. Ähm, Platz 3 kommen. Einfach weil weil alle verloren haben. Mhm. Ähm, ist ist eine absurde Vorstellung, gerade wenn man sieht, wie unser äh, Personal äh, im Moment aussieht. Wir haben noch äh, nächste Woche das Heimspiel gegen äh, Bochum und dann das Auswärtsspiel in äh, Fürth. Da kann man zwar schön Aufstiege, Steige, Aufstiege feiern, freuen wir uns eigentlich schon die ganze Saison drauf, äh, als wir das letzte Mal in die erste Liga aufgestiegen sind, 2010, äh, war das ja in Fürth, das äh, letzte und entscheidende Spiel. Ihr habt noch Holstein Kiel und Paderborn, zwei Mannschaften von da oben drin, aber euch ist jetzt wahrscheinlich auch alles egal, ne? Also ihr habt den Klassenerhalt und mehr, ähm, also jetzt noch eine Platzierung irgendwie zu erreichen, ist wahrscheinlich völlig irrelevant für euch, oder?
2: Zumindest das Bestmögliche rausholen. Ich meine, jeder, jeder Platz, den du am Ende besser abschneidest, gibt ein bisschen mehr Geld wieder im, im Ranking. Also aus wirtschaftlicher Sicht macht es schon Sinn. Ich schaue noch immer ein bisschen auf, auf, auf unsere Freunde aus dem Erzgebirge. Das wäre noch so ein, kleines, so ein kleines Minimalziel, dass wir die vielleicht noch überholen. <lacht> da, da haben wir aktuell vier Tore Rückstand, die wir noch aufholen müssen jetzt in zwei Spielen. Das wäre noch so ein kleines Gimmick, wenn wir jetzt den Klassenerhalt schon geschafft haben. Ähm, und vielleicht, dass wir nicht unbedingt 15. Da wären, dass wir äh, dann in, diesen, äh, in, die, in diesem ersten DFB-Pokaltopf drin sind, wo wir dann am Ende gegen Bayern oder so in der ersten Runde spielen müssen. Ähm, da ist mir lieber, ähm, wir bleiben äh, auf in den Regionen, wo wir jetzt sind ähm, und büßen da nichts mehr ein. Aber gut, jetzt äh, sind jetzt trotzdem zwei schwere Spiele noch in Kiel, erwarte ich mir ehrlich gesagt gar nicht so viel, weil da haben wir dann, so viel haben wir da auch noch nicht gerissen und dann fallen noch mit Bornic und Kone noch zwei Spieler gelb gesperrt aus, also mhm. da ich da. Ja, erwarte ich mir jetzt nicht ganz so viel und dann das letzte Heimspiel gegen Paderborn. Die sind jetzt auch nicht gerade unser Lieblingsgegner, auch im eigenen Stadion. Ähm, Wäre schön, wenn wir den ein bisschen die Aufstiegsparty dann doch noch versauen können, ähm, um wie gesagt dann äh, noch äh, vor Aue in der Tabelle zu kommen. Ähm, aber wie gesagt, ähm, das, das sind jetzt noch so kleine Zusatzgimmicks. Ich bin froh, dass wir die Klasse gehalten haben und äh, ja, trotz dieser Probleme, die wir in der Saison hatten, am Ende doch relativ sicher.
0: David, wie siehst du so die sportliche Situation vom FC St. Pauli? Äh, wärst du gerne aufgestiegen oder, oder findest du es eigentlich besser, wenn wir in der zweiten Liga spielen und äh, weiterhin auch nach Sachsen fahren?
1: Na, also eine schwierige Frage, ne? aber ganz grundsätzlich wäre so ein Auswärtsspiel gegen RB natürlich auch eine spannende ja, Sache. Ja, natürlich. Dann. Also, sachsenfrei ist die Bundesliga ja nicht. Absolut. Aber ja, also ich. ich Weiß es nicht, ich weiß auch nicht, wie das so in der Fanszene ist, wie da so die Tendenz ist, ob irgendwie so ein Aufstieg sehr gewünscht ist oder nicht. Aber also keine Ahnung, ganz grundsätzlich ist sportlicher Erfolg ja schon immer eine spannende Sache, die irgendwie Möglichkeiten eröffnet. Und ja, ich glaube, ich hätte es schon nicht schlecht gefunden.
0: Die Geschäftsführung sagt ja auch, je erfolgreicher wir spielen, desto besser können wir unsere Vereinswerte auch präsentieren und vertreten. Ne, weil man einfach mehr Aufmerksamkeit und mehr Öffentlichkeit hat. Deswegen, äh, Unter anderem deswegen hätte ich mich halt auch über einen Aufstieg gefreut. Außerdem, äh, der große Vorteil in der ersten Liga ist halt, dass man nur in die zweite Liga absteigen kann und nicht in die dritte. <lacht> Was uns ja doch in den letzten Jahren immer mal wieder Sorgen bereitet hat. Gut. Ähm, dann habe ich noch zu sagen, es gibt eine neue Monatssendung. Letzte Woche, äh, letzten Monat ist sie ausgefallen. Diesen Monat äh, ist sie da mit sehr interessanten Gästen. Sogar zwei Frauen äh, mit am Mikrofon. Und ja, ich habe sie noch gar nicht ganz durchgehört, muss ich gestehen. Ich habe vorhin äh, in der Bahn, bin heute ein bisschen Bahn gefahren, äh, angefangen reinzuhören. Klingt nach einer sehr äh, munteren Runde. Und unser Getränkesponsor hat ein äh, hochprozentiges Bier <lacht> gesponsert. Kann also nur lustig werden. Schaltet da rein. Und dann gibt es das äh, vor dem Spielgespräch für das heimspiel gegen Dresden. Ich muss gerade noch mal eben nachgucken, wann es aufgenommen wird. Ich glaube, es wird auch im Laufe dieser Woche wird es ähm, aufgezeichnet. Und zwar jetzt bin ich schlecht vorbereitet. Muss ich Google öffnen, während ich äh, spreche, ist auch blöd. Äh, Michael macht's genau.
2: Aber mit Sicherheit nicht gegen Dresden, weil wir sind jetzt durch. <lacht> gegen
0: Dresden habe ich Bo Dresden? Ich meinte natürlich ja. Bochum. Ja. Genau. Entschuldigung. Alles gut. Genau. Ähm. MacGregor Tom ist der Gast, genau, und das wird dann am ähm, Donnerstag aufgezeichnet. Nee, Quatsch, am 8., der 8. ist der Mittwoch, oder? Ja, wie auch immer, also diese Woche kommt noch das vor dem spiel -Gespräch. und damit ähm, streben wir immer weiter hier beim äh, Millanton ton äh, vor dem Spiel, nach dem Spiel die goldene Saison an, das bedeutet, dass wir kein einziges Vor-dem-Spiel- Nach-dem-Spiel-Gespräch äh, ausgelassen haben, da freuen wir uns alle sehr in unserer Riege, Yannick, Michael, Tim und ich, haben es äh, dann hoffentlich dieses Mal geschafft. Für mich war das das letzte Mal. Ähm, leider mit einer Niederlage. Äh, dafür aber bekommt ihr äh, jetzt nochmal das äh, schöne Outro gleich zu hören. Da hatte ich ja am Anfang der Saison gesagt, wer das als erster errät, äh, welches Lied wir da äh, welchem Lied wir die Melodie entnommen haben äh, bekommt ein Kaltgetränk, das ist mittlerweile äh, vergeben, allerdings noch nicht ausgegeben, also der äh, Preisgewinner, den habe ich noch nicht persönlich antreffen können ähm, es handelt sich um Sisters of Mercy äh, wo ja auch der Sänger so halb Hamburger ist genau, This Corrosion Könnt ihr gleich hören, uh, vielleicht erkennt ihr es wieder, uh, meine Tochter hat sich uh, da ordentlich ins Zeug gelegt, ich habe Klavier gespielt und Background gesungen. <lacht> ich hoffe, das versüßt euch diese Auswärtsniederlage in Dresden. Diesmal habe ich den richtigen Ort genannt. Gut, ähm, so viel zum äh, Meta-Abklatsch am Ende. Clemens, ähm, nee, Moment, äh, David, äh, an dich nochmal die Frage, letzte Worte, hast du noch irgendwas zu erzählen zu diesem Spiel? Was ist dein, dein Fazit?
1: Also, ganz grundsätzlich, also hängen bleiben wird die nie wieder Deutschland-Polonaise wohl am meisten. Das ist sehr schön. <lacht> so viel kann ich sagen und ja, ich fand es schön, auch wenn der sportliche Ausgang natürlich ein bisschen enttäuschend war und man in Dresden nicht so gerne verliert. Aber genau, wir hatten auf jeden Fall, also alle mit Rote-Stern-Fans, mit denen ich gesprochen habe, hatten auf jeden Fall eine gute Zeit. Ja, wird sicher wieder passieren. Sehr gut. In der Saison.
0: Dankeschön. Und dann ähm, Clemens, äh, dir als Gast gebührt natürlich das letzte Wort.
2: Ja, ich meine, nachdem. dem... Äh, dann so ein bisschen diese, diese erste Wut, äh, der äh, neben so ein bisschen sich gelegt hat, äh, habe ich mich dann gestern auch als das Ergebnis dann in Bochum feststand gegen Magdeburg dann auch äh, entsprechend dann auch freuen können, dann erstmal dass das von Klassenhalt geschafft haben. Und ähm, ja, jetzt gilt es, ähm, die schlechte Saison entsprechend äh, aufzuarbeiten und ähm, freue mich auf jeden Fall, dass wir uns äh, höchstwahrscheinlich äh, dann nächste Saison wiedersehen.
0: So sieht's wahrscheinlich aus. Gut. Dann vielen Dank euch beiden, Clemens, David. Tolle Sendung. Sehr
1: gerne. Schön, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr gut, genau. Und ja, vielleicht sprechen wir uns ja dann in der nächsten Saison wieder. Bis dahin,
2: tschüss. Ja, vielen Dank, tschüss. Tschüss. Hamburg, Hamburg, St.
1: Pauli. Hey, yeah, 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 Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, yeah, 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 like. Hamburg, Hamburg, St. Pauli. Hey, yeah, 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 Hamburg Hamburg St. Paul
2: Hey ya yeah PA Hamburg Hamburg St. Paul Hey ya yeah PA Hamburg Hamburg St. Paul